0: Olá, este é a Voz do Mercado, mais um podcast da Novo Meio, empresa que produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Nós continuamos ouvindo em nossos podcasts os principais formadores de opinião do mercado de reposição no Brasil. Agora, o contato é com Rubens Campos, vice-presidente sênior do Aftermarket Automotivo da Scheffler América do Sul. Olá, Rubens. Bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Nós estamos entrando nos meses finais de 2020 e eu gostaria de perguntar como está o mercado hoje e o que esperar daqui até dezembro. Boa tarde,
1: boa tarde a todos. Aí. É um prazer aí mais uma vez estar com vocês. É, Desculpe ficado nessa situação diferente de que nós estamos hoje vivenciando, né? Mas assim a é... A gente tem uma situação do mercado onde lá em março, abril e maio, a situação eu diria bastante complicada. Eu ah, acho que a gente teve aí uma, uma reação muito rápida, negativa com relação à parte do Covid, né? onde já no mês de março as reduziram caíram bastante no mercado como um todo. Mas acho que da mesma forma que nós é, brasileiros aí, é, temos, o, a, fomos rápidos na queda, acho que nós estamos sendo bastante rápidos também na, na recuperação. Eu já vi que no mês de junho e depois julho e agosto eh, já tivemos uma recuperação bastante importante. Eh, eu acho que vai ser difícil recuperar aqueles números lá de trás, mas a gente teve nos últimos três meses já um número bastante interessante aí e acredito que uh, até o final do ano a gente vai conseguir esse gap que ficou lá para trás e ficar mais ou menos próximo ainda de 2019.
0: Os varejistas têm se queixado de desabastecimento de determinados produtos, especialmente eh, vindos dos fabricantes que fornecem para as montadoras. Já os fabricantes reclamam da falta de insumos e até de embalagens. Como vai essa questão na sua empresa?
1: É, é essa é uma verdade. Né? Acho que a questão do desabastecimento de produtos é que foi o que, que aconteceu. A gente vinha com o um número, vamos falar, janeiro, fevereiro, 100. Aí depois você cai... É, março, abril e maio, onde todo mundo teve que fazer os seus ajustes, redução de horas, suspensão do contrato de trabalho, é, e todo mundo teve que se ajustar para o tamanho da produção. Não somente da produção de veículos, para nós, por exemplo, somos fornecedores, mas também pela importância do aftermarket, que no caso específico da Chevrolet tem uma importância grande na nossa produção. O que acontece? Com essa retomada que houve já a partir do mês de junho, é, as fábricas estavam lá com o seu parque funcionando mas às vezes as pessoas não estavam lá para produzir, então isso foi mais gradativo, a gente conseguiu atender relativamente bem nos últimos meses, mas sim, é, temos algumas dificuldades é, alguns produtos importados né, porque lá fora também a cadeia como um todo foi acertada, é, na questão principalmente daquilo que são as, 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 que vem da Ásia ou que vem da Europa. Lá eles pararam antes, mas a recuperação também não foi tão rápida como aqui. É, então, existe sim uma falta de alguns produtos importados. Matérias-primas também tem faltado, por quê? Porque muitas das empresas que são os nossos fornecedores não estavam esperando essa velocidade da retomada do aftermarket automotivo. Né? Como sempre, o aftermarket automotivo passa mais rápido pela crise. E no caso específico das montadoras, os números ainda não mostram grandes recuperações. Então, eu acho assim, o atendimento da, da, dos nossos clientes diretos, dos nossos distribuidores, ele tende a melhorar agora nos próximos meses. Nós tivemos um atendimento bom, agora não está perfeito, mas eu acredito que nos próximos meses a gente já volta a uma certa normalidade, tanto por parte dos nossos fornecedores de matéria-prima, como também da parte dos itens importados.
0: Nós temos a perspectiva de um consumidor com menos dinheiro, né, em função eh, de redução salarial, eventualmente até de desemprego, e isso pode gerar eh, uma onda de gastos apenas no que for necessário, no caso específico da reparação. Como é que o aftermarket deve se planejar para uma tendência como essa, caso ela se confirme?
1: Então, um, o, que, o que aconteceu né, nessa, nesse período da de, de pandemia, no, no alto período da pandemia onde você tinha menos gente andando de ônibus, menos gente andando de metrô, menos gente andando de carro. Então, no começo, foi bem complicado mesmo. É, teve aí essa, essa situação complexa é, das pessoas em casa, efetivamente. Depois, as empresas começaram a chamar as, as pessoas de volta. E que você vê hoje? né? Você ainda vê um índice alto de, de ônibus, caminhões, bom, caminhão principalmente na minha pesada, está andando muito forte por parte da logística, mas principalmente as pessoas estão preferindo utilizar o seu carro a, a entrar no ônibus ou então no metrô, utilizando o transporte público. O que a gente viu? O um incremento nas grandes cidades, não somente no Brasil, mas também em países como Argentina, como Chile, o um incremento na utilização do veículo. Com o incremento da utilização do veículo, veio a reparação. Então, o que a gente vê hoje é que, apesar de sim é, você ter é, redução de horário, redução de salário, ou suspensão de contrato As pessoas estão utilizando mais o seu carro e fazendo a manutenção Então o que a gente vê, as oficinas não estão, eu não diria que elas estão cheias como estavam no passado Mas estão sendo feitos vários trabalhos de reparação Eu acredito que não, não estaria sendo feito se não tivesse a pandemia Eu acho que tem gente fazendo muita quilometragem e que não fazia essa quilometragem por isso que eu acredito até que eh, nós estamos hoje com esse eh, um índice bom eh, de vendas de produtos de auto por causa dessa maior quantidade de pessoas utilizando seus carros que não utilizavam antes.
0: Você falou numa das respostas anteriores sobre as dificuldades das montadoras, a, ainda o mercado de carro zero não está como estava antes, muito pelo contrário, a Anfávia fala até numa redução de 40% na produção esse ano, no entanto, o mercado de carros usados tem comemorado bons números. Né? Você acredita que, em razão desse aquecimento do mercado de veículos usados, possa existir a perspectiva de alguma mudança no perfil da frota para os próximos meses e isso traria qual é impacto para o mercado de reposição?
1: é No, no, no caso específico, da, da principalmente das montadoras, onde a gente vai ter uma redução grande né, na produção de veículos este ano, vai ser uma redução aí considerável de milhares de veículos que deixarão de ser produzidos, então, consequentemente, você vai ter uma venda de veículos usado maior. Isso aí, mas, se a gente olhar historicamente, foi mais ou menos sempre assim, né, lá naquela crise de 2008, depois lá em 2013, 2014, que a gente começou a ter a queda eh, na produção de veículos, automaticamente a venda de veículos usado aumenta. A parte boa da venda de... Veículos usados é que normalmente quem compra um carro usado ele faz algum tipo de reparo, que seja trocar uma lâmpada, uma palheta do limpador, uma pastilha de freio, ou a embreagem, ou de roda. Mas ele vai fazer algum tipo de reparação, porque você nunca sabe, dependendo da quilometragem do veículo, né? você nunca sabe como o dono anterior é, utilizou. Então, eu acho que essa venda de carros é, usados ela tende a crescer. É porque quem tem um carro usado, está usando mais ele, ele vê que dá para comprar um novo, os juros também caíram, dá para fazer uma linha de financiamento um pouco mais barato. Então, essa essa roda está girando de uma forma um pouco diferente. A gente vê que sim, a venda de carro usado vai crescer diretamente no mercado de reposição da Agupeça. Eu entendo até que é um, esse é um dos fatores que fez com que a gente teve essa recuperação mais rápida do que aí outros segmentos é, da economia brasileira.
0: Quais são as expectativas da empresa para investimentos no Brasil a partir de agora, de passada esta crise?
1: É, nós somos uma multinacional, então é, a gente tem que seguir muito as diretrizes né, que vêm da nossa matriz é, lá na Alemanha. É, numa situação que aconteceu este ano aqui, que não foi uma crise localizada em um país A, B ou C, por problemas econômicos ou por problemas políticos, é, o que aconteceu foi global. Então, a, a maioria das grandes empresas, das multinacionais, ela tomou ações globais. Então, a própria chefe tem tomado as suas ações, aí é, principalmente na Europa, é, vendo-se a possibilidade de reduzir fábricas em alguns lugares para poder ter a concentração de produção em um só local. Então, o que eu vejo é o seguinte, aquilo que a gente tinha planejado para esse ano de investimentos é, foi tirado um pouco o pé. E, e foi tirado o pé também porque as próprias, os nossos clientes, principalmente as montadoras, que onde a gente os nossos investimentos eram baseados em projetos de motores, de câmbio tudo que a gente ia fazer de um carro novo ou de um motor novo para o futuro, as montadoras também tiraram, uh, esse, esse, postergaram esse tipo de uh, investimento e esse tipo de, uh, de inovação dos seus produtos. Então, uh, nós entendemos o seguinte, estamos passando por um momento difícil, uh, estamos tentando recuperar uh, da, da melhor forma possível. O Oscar Automotivo tem a sua participação importantíssima é, na América do Sul e principalmente aqui no nosso mercado brasileiro. É, a nossa rede de distribuidores, a nossa venda no mercado de alto perto é de um mercado maduro, né? nós somos grandes empresas, grandes distribuidores, empresas já de muitos anos, é, não importa se é a empresa familiar, se empresa já está é, profissionalizada de alguma outra forma com seus CEOs, mas enfim... As empresas e as, e, as, e, as, e as fábricas estão juntos para tentar sair juntos dessa situação complicada que nós estamos hoje. Mas, é, como eu disse lá na minha outra outro entrevista que a gente fez junto, eu sou um otimista, um né? Então, eu entendo que no, no caso do Supermarket Automotivo, é, nós vamos ter sempre uma solução e tentar fazer da melhor forma possível. Se não consegue a, o produto produzir aqui em casa, a gente traz as nossas, as nossas filiais ao redor do mundo a gente quer é botar os carros andando aí o mais rápido possível. A gente, a gente sabe que é, carro não fica parado por falta de peça, né? Então, é, a gente tem que ter o produto disponível, uma logística eficiente. A gente sabe que a, a situação logística também está bastante colapsada no Brasil por causa da pandemia Mas estamos todos nós aí trabalhando juntos para sair dessa de tentar sair da melhor maneira possível e minimizar esse impacto negativo que nós tivemos lá no faturamento, de, principalmente de março, sobre maio
0: deste ano. Rubens, uma última pergunta então. As indústrias de autopeças brasileiras têm sido procuradas pela maior plataforma de vendas online do mundo ocidental, a Amazon, que tem planos de expansão para esse segmento no país. O que sua empresa pensa da comercialização de autopeças no meio digital e qual é a estratégia para expandir os negócios no comércio eletrônico?
1: É, o comércio eletrônico ele teve uma expansão absurda né? agora nesse período, principalmente da pandemia, as pessoas em casa. Então, acho que nós, como pessoas físicas, independente de falar de autopeça ou não, a gente incrementou a nossa compra de produtos via, via e-commerce, via internet. É, nós temos, sim, estudos, a gente sabe que esse é um canal importante. É, de novo, né? o e-commerce, principalmente de autopeças, é, ele tem uma questão fundamental que você tem que ter um catálogo perfeito. Né? Você precisa ter um catálogo muito bem feito para que não corra o risco de uma pessoa comprar uma peça para o seu carro. Às vezes, a pessoa que está atrás do computador comprando uma peça, ela não tem conhecimento de autopeças e acaba comprando uma peça errada. Você imagina, eu vou te dar um exemplo aqui: eu mando uma empreagem para o interior da Bahia, saindo lá do meu centro de em São Bernardo, chega lá não serve no carro da pessoa, então isso aí vai ter que ter toda uma logística reversa, tal. é bastante complexo, mas assim, não tem como escapar, não tem como sair da, do negócio do e-commerce, nós temos um projeto andando internamente e em breve nós vamos estar também participando desse mercado que é importante, é uma, uma nova linha de negócios onde a gente tem que participar, obviamente.
0: Conversamos com Rubens Campos, vice-presidente sênior do Aftermarket Automotivo da Scheffler América do Sul. Eu sou Cláudio Milan, profissional do jornalismo da Novo Meio. E você ouviu o podcast A Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado.